0: Boa noite! e que animação, velho! Meu Deus. Tá tudo bem aí, não? Tá preocupado com o Rock em Rio, tá no culto, véi. pelo amor de Deus. Véi. Boa noite! Aê, vou convidar o Pierre, vem cá, velho. Salva de palmas, gente. Pierre. Pierre é. pastor, professor da escola bíblica, ela de adolescente. Pegão, é um prazer. Boa noite, alternativa! Uh! Cara, eu estou mega feliz hoje de estar aqui. Muito feliz mesmo, Guilherme. Obrigadão pelo convite. Poder somar aqui com vocês. É, confesso que eu estava numa expectativa, mas aí cheguei cedo, porque achei que era 7 horas. Cheguei às 6 h e aí fiquei aqui agora. Então deu para trabalhar todo aquele é tipo de expectativa, ver a galera chegando e tal. Alguns eu já conheço, outros eu estou conhecendo agora. Mas assim, pô, maior alegria poder estar aqui, porque, como o pastor Guilherme falou, desde do, de agosto aí. A gente começou a somar no time, na escola bíblica, no domingo, 9 horas da manhã. Tem muita gente que eu nunca vi aqui nesse horário, entendo, mas convido, beleza? Tipo assim, chega aí, tenta encarar esse desafio aí, se você tiver por aí, porque tem sido algo muito legal e foi, foi assim, desafiador, porque quando nós chegamos ali, é, eu comecei aí na igreja, me converti na adolescência. E aí, quando eu fui convidado para estar somando aqui no time, eu falei, cara, cada geração traz consigo os seus próprios desafios. Então, assim, qual o conteúdo que nós vamos estar ali trabalhando e tal? E nós decidimos fazer algo junto com o Diego, que é da comunicação, faz parte da equipe também. Ele falou assim, cara, vamos construir junto com eles. E aí, no nosso primeiro encontro, a gente abriu e falou assim: fala aí, quais são os temas, quais são as questões, o que, é que vocês querem que a gente fale aqui ao longo desse semestre? E a galera foi entregando um monte de coisa legal, um monte de tema assim, super desafiador. E aí, como tem sido nossos encontros? A cada domingo, a gente pega ali a Bíblia e vai caçar na Bíblia aqueles temas. Então, já rolou um monte de coisa maneira, é, relacionamento com Deus, com o irmão, é, com Deus, com o irmão, com os pais. Né? No dia dos pais, a gente falou um pouquinho dessa parada aí, que sempre é meio conturbada na adolescência, né? aqueles conflitos, acho que todo mundo já passou por isso. E, por último, agora, nesse mês, a gente falou de suicídio, falamos de alta imagem, falamos de profundidade, esse de profundidade, para mim, foi mega marcante, assim, porque eu trouxe umas Bíblias, aquelas gigantes, assim, sabe, de estudo e tal, e aí eu peguei um capítulo inteiro e falei assim, cara, vamos mergulhar nesse texto aqui, e o texto era, sabe aqueles textos da Bíblia que tu lê assim, e tu já dá uma viajada, porque tu acha que não se aplica muito, né, tu lê assim, tipo, cara, o que, é que isso aqui tá falando e tal, e aí quando a gente começou ali a mergulhar, cara, um monte de coisa maneira que dava para aplicar na vida, resumo, acabou a aula, a gente só conseguiu trabalhar dois versículos, assim, de tão maneiro que foi, e eu queria trabalhar o capítulo inteiro, mas acabou não, não acontecendo, mas assim, tem sido muito legal, a cada domingo a gente está construindo isso junto, e aí Diego saca muito de, de tudo que está acontecendo na área tecnológica, então está preparando conteúdo digital para o YouTube, lá, 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 lá. então assim, fica esse convite, né, se você gosta de, desse tipo de, de encontro, né, a gente construir algo junto, de escrever algo aí, é, realmente caminhando lado a lado, então, domingo, nove horas, pode chegar, que eu acredito que vai ser bem legal para você, tem sido muito maneiro para a gente. É, gosto muito, como eu falei, estava né, assim, na mega expectativa de estar com vocês, porque eu encaro, cara, assim, eu, eu aprendi na adolescência, que é agora, justamente aí, que é justamente na adolescência que nós somos levados a tomar algumas decisões que eu julgo serem, assim, as mais importantes da vida, cara. Aí eu lembro, assim, da minha própria história. Como eu falei, eu fui na igreja pela primeira vez aos 13 anos, na igreja evangélica, na igreja batista, e ali eu me converti. E com 15 anos de idade, eu estava terminando, eu tinha terminado o ensino médio. É, com 15 anos, eu consegui fechar ali o ensino médio. E aí, qual é a grande questão quando a gente termina o ensino médio? Universidade, né? o que, que você vai fazer, qual curso, aquele negócio todo, e eu via minha galera aí, meus amigos e tal, geral, indo, tomando suas decisões, e eu tinha um sonho, e eu falei, cara, eu não abro mão do meu sonho, eu não vou para a universidade por conta do meu sonho, e o meu sonho era ser militar, se meio que queria ser soldadinho e tal, e cresci com isso, e falei, cara, quero ser militar, quero ser militar, e todo mundo, cara, mas se tu for para a universidade agora, tu vai terminar muito novo e tal, 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 tal. Falei, não, quero ser militar, quero ser militar. E fiquei estudando, cara, para isso. E aí, cara, tentei um ano, não passei. Segundo ano, na trave, outro ano, reserva e nada. E aí, quando chegou ali, com 18, 19 anos, finalmente eu ah, consegui, fui aprovado. É, passei, na época, para a Marinha, fui morar fora do Rio de Janeiro, fui morar sozinho. Então, uma experiência é muito legal na minha vida... E, com 20 anos, eu estava assim, me sentindo mega, ultra realizado. Falei, cara, deu tudo certo, né? tudo que eu pensei, tudo que eu sei para a minha vida e tal, eu estava felizão. E comecei a tra traçar novos objetivos de vida para os meus 20 e poucos anos. Né? Falei, agora, com 20, o que, que eu vou fazer? E aí, de 20 a 30, eu também tracei tudinho, como eu achava que seria, né? porque deu certo o primeiro objetivo. Então, falei, partiu o segundo objetivo e vai dar tudo certo também. E aí Deus começou a mudar algumas coisas na minha vida, eu louvo a Deus por isso, é, só para ter uma noção, eu casei com 21 anos de idade, né, vou fazer agora 13 anos de casado. então assim, vivi momentos lindos, acho que dá para perceber que eu não sou mais da marinha, né? acho que nem nenhum militar tem a barba desse tamanho, e Deus foi mudando a história e ao longo desses minutos que nós teremos aqui, eu quero trabalhar alguma coisa com vocês. Sendo que eu quero pedir para vocês aí abrirem a Bíblia ou ligarem aí no celular, no aplicativo e tal. Em Atos 16, eu também não sei se a galera projeta esse projetar de boa, Atos capítulo 16, eu quero ler alguns versículos aqui que, assim, fizeram muita diferença na minha vida. E aí, como eu falei, cara... Eu creio que aqui hoje nessa noite tem uma galera aí que deve estar mega preocupada, assim, sabe, vendo várias questões por decisões que precisa tomar ou por momentos da vida que é, eu entendo que na adolescência acaba chegando assim algumas pressões que realmente deixa a gente assim quase que num beco sem saída. A gente se sente encurralado e eu fui aprendendo e louva a Deus por isso, é como encarar esses momentos da vida. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com o que aconteceu aqui em Atos 16 com o apóstolo Paulo. Eu vou ler a partir do verso 6 até o, até o 10. Até o 10 dá para gente trabalhar bastante aqui. Diz assim o texto, a partir do verso 6. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pegar a palavra na Ásia, Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitinha, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveia a Paulo uma visão na qual um varão Macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Se você quiser, deixa aberto aí. Nós vamos trabalhar mais alguns versículos à frente. Mas esse texto, assim, cara, para mim é muito, muito top, porque ele trata algumas questões que eu acho que, quando a gente está na adolescência, na igreja, era tudo que a gente mais queria. É, tu imagina tu ter que tomar uma decisão, cara, e Deus falar contigo direitinho, assim, ser claro. Você fala assim, cara, eu quero isso daqui. E aí Deus fala, não, não, não é por aí, porque aí fala que o Espírito do Senhor impediu, não, não é por ali. E aí ele pensa, então é para onde, de repente, ele Deus dá a direção e ele segue naquela direção. cara não ia ser bem mais simples, assim? Ia ser muito top. Né? Eu estou vendo ali, tipo assim, o Pedro. Pedro é meu amigo, goleiro, goleiraço, pegador de pênalti, uma parede no gol. Aí eu fico pensando numa parada dessa, eu falo assim, cara, o Pedro quando vai escolher o canto, Deus deve falar assim para ele, vai para a direita, vai para esquerda. Vai para a direita. E ele vai lá e pega. Só que aí teve um conflito, né? Que o Gabriel é batedor também. Aí um dia o Gabriel estava viajando, voltou. Aí Pedro falou assim: Vamos bater agora que eu vou pegar os pênaltis. Eu fiquei só olhando. Falei: E agora? Que Deus já fala assim. Gabriel, bate na direita. Ele vai falar: Pedro, pula para. Né, ia ficar um negócio ali, um conflito. E aí ficou ali o duelo maneiro. Aliás, podia fazer de novo essa semana, esse, né? Duelo de pênaltis na escolinha e tal. Cara, mas tu imagina, morada Assim, tu tem que tomar a decisão. E vem o Espírito de Deus e fala contigo, assim, claramente, para tomar, ó, oh, segue nessa direção. Imagina, assim, como que eu ficava a cada reprovação que eu tinha no concurso, né? Tipo assim, cara, a galera vai se formar na faculdade, brother. Eu ainda não passei nessa parada. Então, a gente vai ficando, Falei, cara, será que eu tomei a decisão errada? Cara, não, na moral, era para me ele para a universidade, não era para me por aqui. E aí nós vamos ficando com essas questões acontece a pressão em volta, né? família, é amiga, todo mundo, e aí, sai o resultado, e tu, deu ruim, e aí fica vindo essas questões, então, assim, eu falei, cara, o que eu mais queria eu, na adolescência era, tipo assim, Deus, por favor, fala comigo assim, tipo, faz assim, vai por aqui, vai por ali, que aí eu vou amarradão, não vou, não vou ficar revoltado se tu falar, vai por ali, eu vou, tá de boa, mas fala comigo, eu quero ouvir, eu preciso ouvir. E aqui, cara, Paulo tá vivendo isso, assim, Paulo... Pensando em ir para um canto, o Espírito o impediu e falou, vai para outro. E aí o texto, se a gente for ler aqui e tal, queria muito, mas o tempo não vai permitir, o texto fala que Paulo obedeceu e ele foi na direção que Deus mandou. E quando ele chegou naquele lugar, ele viu um grupo reunido, e entendeu assim, aquele ali é um lugar de oração, eu vou chegar perto ali daquele grupo. E aí ele foi, sentou ali, começou a trocar a ideia, e ali realmente tinham pessoas que já eram até temente a Deus, mas que o Espírito de Deus abriu o coração, e aquelas pessoas entenderam o que Paulo estava falando, que era Lídia, e Lídia se batizou, e todo mundo da casa dela se batizou. Aí tu pensa assim, uau, cara, que top, o cara obedeceu Deus, foi na direção que Deus falou, e chegou lá, tudo deu certo. O cara já chegou chegando, evangelismo, pá, conversão, batismo, a família toda da casa da Lídia se converteu, chamou ele, e aí depois o texto fala assim, que ele ia para um lugar de oração, Paulo sempre ia para um lugar de oração, e nesse que ele estava indo, uma mulher com um espírito adivinhador e tal, ia atrás dele e falava assim, esse homem é homem de Deus, que prega o caminho, ensina a verdade, tal, tal, tal. E aí Paulo vira para ela e fala assim, entende que é um espírito maligno e fala, sai em nome de Jesus, Uf, o espírito sai da mulher. Cara, tipo assim, tudo está dando certo, né, Paulo, cheio de unção, chegou, pregou, converteu, batizou, no outro dia, a mulher veio endemoniada, ele, bum, retirou, na hora, só mandou, bum, o espírito saiu, top, velho, tipo assim, sendo a vontade de Deus, tudo dando certo, tudo bonzão, e aí legal que aquela mulher, apesar de estar com o espírito maligno, ela estava falando a verdade, não estava? Porque, sim, de fato, Paulo era um homem de Deus que estava ali pregando, ensinando o caminho, a conversão, e aí eu aprendo uma parada top aqui nesse texto, que tipo assim, cuidado com o tapinha nas costas, né? Cuidado com, com aquilo que vem para querer inflar a nossa vaidade, para querer inflar o nosso orgulho, né? aquilo que vem vestido de verdade, de elogio, que na realidade quer te destruir. Porque se Paulo deixa o coração dele se contaminar com aquilo, o ministério dele, o que que acontecia? Então, ele ali reconhece, não, 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 isso não, é, não vem de Deus, isso não é de Deus, e aí ele, pá, manda ali logo um judão, um sai, e pum! acabou. Só que aí dá um problemão para ele, né? vocês conhecem essa história. Aí, a galera lá que ganhava dinheiro com ela, porque ela adivinhava as paradas, a galera fica revoltada, fecha ali o cerco em cima de Paulo, e fala assim, ó, oh, essa galera aí, judeu, está falando aqui um monte de besteira, que nós romanos não acreditamos e tal... E aí pega ele, açoita lá, bate, e tal, e Paulo é preso. Calma aí, calma aí. Vocês estão acompanhando a história comigo? O cara que ia para um canto, Deus falou, vai para outro. Aí ele foi. Chegou lá, tudo deu certo. Benção atrás de benção. Conversão, batismo, exorcismo, tudo hinduísmo e tal, tudo tranquilo. De repente, agora o cara está preso, apanhando, escoteado, pisado, humilhado, e esse cara atacado é na cela, como um mega perigoso, e falam assim, agora que está na cela, meu irmão, cuidado com ele, amarra o pé, mão, taca no fundo da cela, porque esse cara é perigoso, o mesmo cara que estava, que eu falei no início, que estava ali seguindo a direção de Deus, que estava tudo dando certo na vida dele, e Deus estava honrando a decisão, beleza, e aí esse cara está preso, e quando esse cara está preso, ele tem aquele comportamento assim que... Uau, se a gente conseguisse metade dele aqui, um pouquinho a gente estava bem zaço. Que ele faz o quê? Paulo e Silas. O que, que eles fazem na prisão lá? Estão comigo aí, gente? Vocês conhecem essa história mais ou menos? Um pouquinho? Fala aí um pouquinho, por favor, que essa luz aqui eu já estou assim, vendo ninguém. Hein? Ele faz o quê? Ora. Ora. Canta, né? Fala, Paulo e Silas, louvam na prisão. Tem as musiquinhas antigas do Retete, que tem isso até. Cantava na prisão. E aí, então, de boa, ele está ali, cara. Preso, arrebentado, zoado no plantão. Mas está cantando, louvando, felizão. Né? Apesar das circunstâncias, está ali adorando. Fazendo aquilo que nós estávamos fazendo aqui agora. Beleza? Adorando. Não sei qual era a música que ele estava cantando. A Bíblia não fala, mas se fosse hoje. Ia estar cantando as músicas que nós estávamos cantando aqui agora. Talvez, inclusive, dando vontade de pular, de correr, de gritar. Ele aí estava louvando a Deus, estava cantando ali amarradão. E aí acontece o fenômeno, né? Tipo assim, de repente, meu irmão, terremoto, tudo desabando. Aí fala assim, no texto, que os companheiros outros presos estavam ouvindo Paulo e Silas cantando, louvando a Deus, meia-noite, imagina, meia-noite, cantando altão, lá, lá, lá. lá. E aí, a galera estava ouvindo, o terremoto começa, o carcereiro estava o quê? Dormindo, o texto fala que o cara estava dormindo, e o cara acorda apavorado, tudo caindo, e Paulo continuou ali, louvando, cantando, mundo acabando, blá, tudo quebrando, eu não sei vocês, cara, eu fico imaginando as cenas bíblicas assim, eu, eu fico viajando, eu falo, cara, imagina isso, assim, tudo blá, que, caindo, blá, e o cara tá ali... Deus, dá vontade de pular, dá vontade de correr, de gritar, vou dançar, e o tá, mundo caindo ao redor dele, tudo desabando e ele está ali de boa, e aí o carcereiro quando acorda faz o quê? Cara, deu ruim, fugiu geral, tudo acabou, e o que que eu faço? Pega a espada e vou, o que que o carcereiro foi fazer? O texto fala, se suicidar, falou, cara, acabou irmão, deu ruim, dormi no serviço aqui, sei lá o que ele pensou aliás, como militar, esse negócio de dormir no serviço é tenso, já passei por isso, depois eu conto assim, em outro momento, mas ele se desesperou, ele falou, cara, quando eu, quando eu acordei tal, fugiu geral, e esse cara pensa em se matar, aí Paulo fala assim, calma aí, não faz isso, todos nós estamos aqui. Paulo vira para esse cara e fala assim, calma, nós estamos aqui. E essa frase de Paulo toca o coração daquele cara de tal forma que a ação imediata dele foi largar a espada e não se matar, não se suicidar. E a frase seguinte dele foi assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que, que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo, então, completa o trabalho evangelista, fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, aquele carcereiro cuidou de Paulo, dos ferimentos de Paulo, Paulo pregou também para a família daquele carcereiro, todos se converteram, o texto conta que depois ao amanhecer, as autoridades mandaram soltar Paulo, Paulo ainda tira onda, fala assim, não, eu sou cidadão romano, preciso me prender sem eu ser julgado, agora manda vir aqui me soltar bonitinho, fazer como manda o figurino, e aí a galera foi lá e soltou, e Paulo seguiu, e ali nasceu a igreja de Filipos, Filipenses. E aí, cara, o que, que isso tudo acho, tem a ver com o que eu comecei falando e o que, que eu quero refletir com vocês aqui nessa noite? Cara, a gente vai tomar decisões, assim, nós vamos tomar decisões na vida, e nós vamos seguir a nossa história. E Deus estará com a gente. Momentos de pressões vão acontecer... Às vezes as coisas vão dar muito certo, e que você vai entender assim, cara, confirmação, e top, Deus está comigo. Às vezes as coisas não vão dar tão certo, não vão acontecer como você gostaria, mas quando você entende que você está onde Deus te colocou e te chamou para estar, que você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, aí a gente caminha lá na rua Romanos 8, 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O fato de Paulo ter obedecido a Deus, de ter, no momento que enfrentou a dificuldade que foi a prisão, ele permanecer obediente a Deus, fez com que ele não apenas fosse um instrumento de Deus para poupar a vida daquele carcereiro, como para a conversão daquele carcereiro e daquela família. O que depois nós vamos entender que todo esse movimento, esse capítulo 16, foi a origem da igreja de Filipenses. Então, assim, é... Ao longo da história, ao longo da nossa caminhada, quando nós tomamos a decisão que é primordial, que é estar com Deus, é buscar a Deus, cara, Deus estará conosco todos os momentos. Nós cantamos isso aqui há pouco, né? essa certeza de que Deus nunca nos deixará. Eu falei que eu não fui para a universidade quando eu tinha 15 anos, porque eu queria ser militar. Depois, quando me tornei militar, acabei identificando, recebendo de Deus o chamado e fui ao seminário, fazer teologia, aquela coisa toda, formei, comecei o um ministério pastoral. E depois de estar no ministério pastoral, Deus me levou para a universidade, para desenvolver um trabalho dentro da universidade. E eu fui como aluno. Eu fiz o Enem e fui para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ali em Seropédica. E quando eu cheguei ali, esse texto mais uma vez foi aplicado na minha vida e falou meu coração... Porque quando eu cheguei obedecendo a Deus, sendo guiado, orientado, e levado por Deus para aquele lugar, a convicção disso, o que, que acontece quando você é um aluno novo na universidade federal? Quando você chega, primeiros dias, oi? Deus que te revelou, trote, né? Assim, Mano, aí chega o Pierre ali, com 29 anos, 30 anos, sei lá, acho que foi mais ou menos isso barbudão, casado, cabelão, com meu cabelo era aqui no meio das costas e tal. Aí, chega ali todo bobo, assim, primeiro dia de aula, que legal, e aí, tuf, trote e tal, não sei o quê. Eu falei, misericórdia, e agora? Né? Tinha para onde ir e tal. E eu fui fazer justamente o quê? Qual o curso? Educação Física. Então, trote de Educação Física, na Universidade Federal, era ralação, era exercício. E não precisa muito de esforço para você perceber que eu não sou dado ao exercício tanto assim, né, tal. Tenho uma descapacidade, assim, muito atlética. E aí, o que aconteceu? Corre para cá e flexão, e barra, e rola, e pinta, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Eu fiquei destruído, destruidaço, assim, ah, acabado. E o pessoal, quando descobria que eu era pastor, né, me perguntava, o que você faria da E aí, eles parecia que assim que aflorava, né, tal. Eu falei, não, não tem problema não, Deus vai honrar, Deus vai honrar, irmão. Deus vai honrar esse negócio. Aí eu falei, tá aí. Hum, fui para casa, estou dormindo, aí de manhã eu ouvi assim, a minha esposa levantou primeiro e tal, aí eu ouvia na televisão, assim, aluno da Rural tá no CTI, que não sei o quê. Aí eu falei, cara, sou eu. Aí eu botava a mão assim, né, tipo, falei, cara, estou internado, sabe, Me acordando. Aí aluno de educação física da Rural, tá no CTI por causa de trote, eu falei, cara, sou eu mesmo, irmão, tipo assim, eu, aí eu acordei assim, meio que apavorado, e levantei, aí cheguei na sala, sentei, estava dando um repórter que um aluno de educação física da Rural, por conta do trote que teve na educação física lá e tal, estava no CTI, e aí eu trocava de canal, estava na Record, estava na SBT, estava na Globo, eu falei, mano, que doideira, mas não era eu, né óbvio. Aí eu falei assim, cara, que doideira isso. E aí não falava quem era a pessoa também, né? não revelava o nome do aluno. Mas eu sabia que tinha acontecido aquele negócio lá, que o clima estava tenso. Aí o que aconteceu? Foi eu para a faculdade. Quando eu chego lá, maior climão, assim, os alunos veteranos, tudo chorando, todo mundo apavorado. Por quê? O negócio ganhou mídia, abriu o um inquérito, assim, de câncer, né? Fala. E o, todos os veteranos, meus veteranos, poderiam ser expulsos da universidade, né, por conta do trote que eles aplicaram, aquela coisa toda. E tava geral apavorado, chorando, assim, a gente chegando, assim, né, tipo, e aquele clima, e aí a galera vinha para mim e falava assim, aí, aí, barbão, cabelão, sabe? É, tu é pastor, não é? Aí eu falei, sou, sou assim, aí eles, pô, se fizer uma missa aí, cara, olha, por pela gente aí, pô, aí. É, reza por nós aí, cara, e tal. Aí, tu, aí o outro, é, tu é padre? Não, tu é casado? Eu falei, não, sou pastor. É, pô, cara, faz alguma coisa pela gente aí, e E aí, no meio daquele desespero deles, no meio daquele problemaço deles, eu vi assim, cara, Deus me plantou aqui para fazer a diferença na vida deles agora. Não precisei de muitos dias na universidade para entender o que Deus tinha feito onde Deus tinha me colocado. E ali a gente eu pude descobrir que muitos eram desviados do Evangelho, que entraram na universidade e se perderam. Eu pude descobrir é, que muitos eram filhos de pessoas, de líderes da igreja. Mas aquela situação fez com que muitos deles voltassem para o caminho do Senhor. E que até hoje são bênção tem um que, que é até missionário hoje dentro das universidades, entendendo o que Deus quer colocar ele ali. E, mais uma vez, esse, esse texto falou muito ao meu coração. Porque eu falei, cara, como vale a pena obedecer a Deus? Mas eu quero que vocês entendam, se vocês esquecerem de tudo que eu falei aqui, mas que nessa noite vocês saiam assim, entendendo, cara, que obedecer a Deus, às vezes, a dificuldade vai chegar. Às vezes, a perseguição vai chegar. O problema vai chegar, mas entenda que não é o fim, cara. É a oportunidade de Deus para você fazer a diferença na vida de alguém. Ou para que Deus use alguém para fazer a diferença na tua vida. Tenha convicção disso. Não viva isso como um momento. Tipo assim, às vezes você vai sair daqui hoje que top, tal, pô, maneiro, aquilo, a história foi legal, Deus falou e tal. E daqui a pouco, amanhã, segunda-feira, tu já esqueceu de tudo na escola e tu já está lá sozinho, triste, achando que problemas só alcançam você. Não, cara, problemas alcançam todos nós, inclusive nós que tomamos decisões completamente convictos da direção que Deus está nos dando. Então, eu quero chamar aqui agora um cara que tem uma história incrível, um cara de Deus e que ele vivenciou um pouquinho disso também. Vem cá, não Chega aqui, aplaude seu pela vida desse cara aqui, que esse cara é benção. Aí. Aí, por conta. Cara, eu conheci um pouquinho da história dele e falei, mano, e a gente estava aqui deixando sensível a Deus para saber em que momento que a gente faria isso. Né, e provideu você agora. Conta um pouquinho, cara, da, da tua experiência, do primeiro momento, né, que você já estava ali na igreja e tal, Tá envolvido, mas aconteceu.
1: Bem, boa noite. Fui chamado hoje para contar um pedacinho da minha história. É, há alguns anos atrás, eu estava em um relacionamento à distância. Não aconselho a ninguém, tá bom? Ora pela pessoa que tá do seu lado aí e tal, não façam isso. É, e houve o término desse relacionamento, onde eu não esperava e acabei me isolando. Fiz uma escolha que, no momento, eu achava que era a certa e me isolei. É, sempre fui muito ativo na igreja, não era da Batista ainda, era da outra igreja que eu era. Sempre fui muito ativo lá e tal, só que eu vi que, pô... Nada fazia sentido mais. Então, eu decidi me isolar. E, no domingo de manhã, eu não fui à igreja. Fiquei em casa, é, tendo pensamentos ruins. E, quando meus pais chegaram da igreja, eu conversei com eles, que tinham coisas ruins passando na minha cabeça, pensamentos de, de morte, né, e que eu não queria isso. Aí, a minha mãe foi a pessoa como Paulo, e falou, a gente está aqui, a gente vai te ajudar, não, não desiste, sabe? Fica com a gente. E, a partir daquele momento, eu fui à noite para a igreja, durante a semana passava uma semana muito ruim, final de semana estava na igreja de novo, e, aos poucos, as coisas começaram a melhorar, sabe? Esse foi um primeiro momento ruim, né, que eu passei, onde Deus enviou os meus pais para me chamar de volta. Né?
0: Que top, assim, cara tava na igreja, tava envolvidão ali e tal, mas isso não foi impeditivo para que essa, essa situação acontecesse na vida dele, deixasse ele triste, recluso, e aí começou a ter pensamentos e tal, Deixou, chegou a não ir na igreja do domingo de manhã, que era o hábito, era aquilo que ele fazia, e, de repente, pô, já não vou lá, ah, não vou não, não vou não e tal, mas conseguiu aí externar, falar com os pais, e os pais, não, cara, vamos embora e tal, colaram com ele, falaram, estamos aqui, pegaram a colheira, e aí conduziu para a saída desse primeiro momento. Só que, como aqui, vocês já perceberam, né? Primeiro momento. Aconteceu uma vez, graças a Deus, ele conseguiu ali sair se envolveu, está na igreja, mas, às vezes, acaba acontecendo, e aí rolou de novo, por conta de...
1: É, Aí chegou a segunda vez. É, já estava aqui na, na Igreja do Recreio, foi esse ano, no início do ano. É, poucas pessoas sabem, né? só quem estava muito próximo, muito próximo, sabe disso. É, eu tive algumas perdas na minha vida esse ano, onde, assim, eu confesso que uma foi mais ou menos do que eu já esperava. Era o tio da minha mãe, que já estava muito velho, muito doente, veio a falecer. Tipo assim, aquele negócio, ah poxa, é triste, mas eu já sabia que ia acontecer cedo ou tarde. Então, não me abalou tanto. Mas, na véspera do aniversário da minha mãe, o irmão mais novo dela se envolveu em um acidente, é, tinha passado o dia numa festa bebendo, usando coisas ilícitas, se envolveu na acidente de carro, capotou e morreu. Ele, a diferença do Bruno para o Tiago era um de dois anos só, então ele era como se fosse um irmão mais velho meu e veio a falecer. Essa perda é aquela perda que a gente não espera e a minha família ficou muito mal. O Guilherme acompanhou acompanhou de perto o pastor Guilherme, né? Guilherme, acompanha de perto. E eu me vi num momento de, muito difícil de como lidar com aquilo, sabe? Eu não consegui viver o que as pessoas chamam de luto. E acabou que o um momento ruim veio novamente, é, sempre envolvido aqui na igreja, vocês vendo o Bruno para lá e é para cá, vai para lá, vem, volta, faz e acontece. Mas a depressão chegou até a minha vida, e a pessoa, as pessoas que foram Paulo na minha vida foram o pastor Guilherme, Julie e os meus pais novamente, é, eles viram que eu estava mal, viu que eu, viram que eu estava me isolando, estava deixando de trabalhar, estava deixando de querer estar na igreja, que é algo que eu amo, se eu pudesse eu tava aqui quinta, sexta, sábado, dia todo, domingo, de manhã, de noite, segunda de novo, terça, quarta, direto, porque eu amo tá? Aqui eles viram que tinha alguma coisa errada. Novamente, passaram algum, alguns pensamentos ruins, mas o Guilherme me indicou ajuda é, médica para sair desse quadro. E Deus enviou eles para me, me ajudar. Então, nesse momento, eu falei com Deus. E, e quando o Pierre falou sobre a, o passo do carcereiro, eu olhei e falei, cara, eu vivi a história do carcereiro. É, eu pensei em me matar, só que Paulo, Guilherme, Diúli e os meus pais tipo, falaram, não, a gente está aqui, calma, você pode sair dessa. E eu tô aqui contando isso para vocês. Sinal que Deus usa as pessoas que estão próximas a gente para nos tirar de algo e mostrar que ele está presente, literalmente, está do nosso lado mesmo.
0: Pastor Guilherme tá na área, aí, Se tiver vem para cá. Galera do louvor também, se quiser, pode pode subir naqui. Brunão, fica aqui. Porque assim, cara, é, como eu falei no início, cada geração carrega consigo os desafios do seu tempo. Você sabe que setembro, cara, foi muito falado sobre isso, essa, essa temática do suicídio, do suicídio, questão da depressão, da ansiedade, as coisas que acabam é, levando a isso. E, na verdade, o que o Bruno experimentou e que Deus usou a vida do pastor Guilherme, o que acontece aqui toda sexta-feira, quando você se reúne, é o mesmo pastor Guilherme falando para cada um de vocês, sabe o quê? Ei, estamos aqui. Nós estamos aqui. Calma. Nós passamos em algumas gerações e enfrentamos os desafios da nossa geração. E com Deus, a gente tem ultrapassado a cada fase, cada momento. E vocês têm os desafios de vocês. Mas, ei, olha pra cá. Olha pra cá. Tem gente aqui, cara. Tem gente aqui pra caminhar com você. Tem gente aqui para cuidar de você, tem gente aqui para que você entenda que você não está sozinho, você não está sozinha, e sabe quem colocou essas pessoas aqui? Deus, é Deus dizendo para você, ei filho, eu estou aqui, ei filha, eu estou aqui. Jesus falou assim olha no mundo vocês vão passar por aflições por dificuldade mas ei ei tem bom ânimo se alegra cara pode estar preso irmão pode estar dando um ruim tenha bom ânimo se alegre Deus está falando eu tô aqui e quando tu pega um cara com essa história ele vem aqui rasga o coração dele e conta para você porque talvez muitos poderiam esconder, Bruno Poderia falar assim, não, cara Vou ficar quietinho na minha, isso aqui é uma parada minha eu Estou passando sozinho Só quem é muito próximo, meus pais, meu pastor Só quem é muito pertinho sabe disso Mas o cara vem aqui, abre o coração para dizer assim Cara, assim como vocês estão me vendo aí, ó Andando, sorrindo Mano, eu também passo por aflições Mas eu tenho gente cuidando de mim E sabe o que que isso leva? A fala assim, deixa eu cuidar de vocês também não passa isso sozinho não, passa sozinho não, só que tem dois lados nessa história, a Bíblia é linda, Deus é lindo, tem dois lados nessa história, talvez você é a pessoa que, assim como aquele carcereiro, teve medo, sentiu desespero, perdeu a esperança e já pensou um monte de coisa, e hoje Deus falou, ei, eu estou aqui, tem gente aqui, Deus colocou as pessoas aqui para cuidar de você. Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Ele já enviou o socorro, é só vir. Mas tem outro lado também, talvez Deus colocou você para ser o Paulo daquele carcereiro. Assim como o pastor Guilherme chegou ao Bruno. Talvez Deus está te enviando para chegar a algumas pessoas. E Deus está enviando você para chegar a pessoas que eu jamais vou conseguir chegar. O pastor Guilherme jamais vai conseguir chegar. Bruno jamais vai conseguir chegar. Mas Deus colocou você ali para que você chegue. Porque Ele quer te usar. E Paulo quando escreve a carta aos filipenses, Paulo ensina isso, a esses homens, Paulo chega para esse carcereiro, para a família, para a Lídia, Paulo escrevendo para eles, Paulo fala da atitude de servo, Paulo fala assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não tomou por usurpação que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, encontrado em figura humana e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a qual o seu nome todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra e toda língua confessará que Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Essa história tem dois lados, o lado daquele que precisa ser alcançado hoje por Deus, mas o lado daquele que precisa se levantar para dizer, eis-me aqui Senhor, me envia para minha própria história, me envia para minha geração, eu aprendo que missões, a obra missionária, ela sempre começa aonde você está e ela termina aonde Deus quer, mas ela começa e talvez Deus quer começar histórias hoje aqui eu quero te convidar a refletir sobre isso, nós vamos cantar essa canção, e depois nós vamos orar por você, e se Deus falou algo no teu coração nessa noite, eu quero te convidar a marcar essa noite na tua vida, não é nenhum compromisso comigo, ou com o seu pastor, ou com a liderança, ou com essa igreja, é um compromisso seu com Deus, pedindo Senhor, que eu seja enviado para a minha história, e que eu seja servo na minha geração, mesmo você, que talvez hoje tenha passado, está passando por situações, tem gente para cuidar de você. Mas assim como aconteceu com o Bruno, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você hoje, para que você cuide de outros. Porque esse é o reino, esse é o evangelho de Deus. Então fique de pé, fique de pé no seu lugar, cante, reflita ao Senhor e daqui a pouco nós estaremos orando pela tua vida.